0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann. Und am anderen Mikrofon begrüßt euch heute mal wieder Nina Gebke. Hi Nina, willkommen zurück zu Folge 30. Ist dir das klar, dass wir heute 30 aufnehmen? Wahnsinn, oder? 3-0, ja. ja. Irre. Das ist echt total cool. Wie geht's dir? Du warst zwei Wochen nicht da. Du warst unterwegs, oder? Ja, ich ähm, war eine Woche unterwegs im Urlaub. Wir hatten ja
1: Ferien und wir waren an der Ostsee. Und ähm, ja, und seit einer Woche arbeite ich aber auch schon wieder.
0: Genau. Und? Ah, mir fällt gerade ein, was wir hier noch gar nicht berichtet haben, ist unsere neue Passion. Ne? Ich wollte dich nämlich gerade fragen. Ja. Und du warst schwimmen, auch in der Ostsee im Oktober. Ja. Jetzt haben wir schon November. Ja. Wir haben hier von noch gar nicht berichtet, ne? Wollen wir das mal ganz kurz erzählen?
1: Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. <lacht> genau, ich war schwimmen ähm, und ich schwimme jeden, na, jeden Tag ist falsch, jede Woche nach wie vor. Genau wie du. Ne? Wir beide haben ja im, ja, wir haben im Sommer beschlossen. Mehr oder weniger unbewusst, glaube ich, oder naja, schon auch bewusst. Also es hat sich dann, wir haben es einfach gemacht, dass wir einfach weiter schwimmen. Als der Sommer vorbei war, sind wir einfach immer weiter an unseren Lieblingssee. Genau.
0: Also ich glaube, du hast es richtig beschlossen. Ich ja, glaube, du ist, hast für geht. dich irgendwie gesagt, ja. ich will das jetzt nicht, nicht verlieren über den Herbst und Winter. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich fahre jedes Mal an den See und denke mir, na, ob ich es heute schaffe? Und bis jetzt bin ich erst ein einziges Mal umgedreht, nachdem ich bis zu den Knien drin war und habe gemerkt, nee, mir ist so fröstlich heute, es geht einfach nicht. Dann bin ich weggefahren. Aber ähm, gestern war ich wieder, das war der 1. November. Ich war im Leben noch nicht im November im Wasser. Aber ich frage mich jedes Mal. Ich weiß auch nicht, wie es nächstes Mal ist, schaffe ich es wieder rein. Und ich glaube, du hast da eine andere Grundeinstellung, oder? Du sagst, ich ziehe das jetzt durch. Also ich... Ja, weil ich glaube, ich frage mich eigentlich jedes Mal,
1: wenn ich dahin fahre, bin ich immer wie so ein kleines Kind, jetzt gleich wieder <lacht> Geburtstag feiert <lacht> und, auch immer, und frage mich jedes Mal, warum habe ich das nicht schon, also warum mache ich das nicht schon seit Jahren, weil ja, ist das ja. ist das, was ja ich, also der Sommer war vorbei und, und ich war immer total unglücklich und, und habe immer da auch im Winter gestanden und manchmal gedacht Warum geht man da nicht einfach rein? Und bin aber nicht auf die Idee gekommen. Ja, und Anfang des Jahres, genau deshalb kam ich da eben auch so ein bisschen ins Stocken, habe ich gedacht, ähm, als wir im April auch schon das erste Mal oder Ende März sogar mit unserem Support los waren und ich zu dem Zeitpunkt noch mit dem Neopren einmal kurz reingegangen bin, da habe ich gedacht, und dieses Jahr mache ich das. Dieses Jahr
0: schwimme ich einfach weiter. Damals schon? Ach, so früh schon. Wenn der mhm. Sommer vorbei ist, dann mache ich einfach weiter. Aber jetzt sitzen da ganz viele draußen ja, und ja. sagen, okay, lass die beiden mal schwimmen, äh, interessiert <lacht> mich nicht. Ich war noch nie kaltwasserfan war ich übrigens auch nicht. Ich war immer, ich sage, ich gebe es hier zu, immer das absolute Kaltwasserweichei. Ich war immer die Letzte, die im Wasser war. Ich war immer diejenige, die es manches Mal gar nicht reingeschafft hat. Und wir reden auch von Zeiten Juni, Juli, August. Das ist also für mich ah, sowas von Neuland. Das gibt es gar nicht. Ähm, jetzt... Reden wir aber hier davon, also ja, wir haben es überhaupt nicht verabredet, darüber zu reden, aber mhm. trotzdem glaube ich und dass es dir genauso geht, das ist ja so eine kleine Mission, so ein bisschen das, was wir teilen möchten. Ne? Warum, warum mhm. ist es vielleicht auch für Menschen interessant, die das ähm, noch nie gemacht haben? Was, ja. Du hast da eine tolle Art, das in Worte zu fassen. Versuch das mal, bitte. Ja. Ja,
1: tatsächlich habe ich wirklich mit großer, großer, großer Überraschung festgestellt, und das ist der Grund, warum ich tatsächlich, wir beide finden, dass das hier richtig gut eigentlich hingehört. Ich habe mit ganz riesengroßer Überraschung festgestellt, dass das so viel mehr ist als dieses Ding, oh, ich gehe jetzt einfach weiter schwimmen und egal, und das ist aufregend, das ist auch aufregend, und man ist da alleine ganz oft und es ist gut für die Gesundheit, aber... Am Ende dieser, und ich nehme jetzt einfach nur mal den Oktober, weil September ist noch halbwegs Sommer, aber diese vier, fünf Wochen im Oktober, ähm, die haben bei mir dazu geführt, dass ich das Gefühl habe, dass sich innerlich irgendwelche Energieblockaden oder irgendwelche Dinge geöffnet haben, weil ich seitdem auf einem konstant hohen Level an Energie mich Also auf einem ganz hohen Energielevel befindet, der aber nichts mit so einer Euphorie und wenn ich da bin, ist super und wenn ich weggehe und nächsten Tag ist es wieder schlimm, <lacht> sondern es ist so, ich bin konstant, geht es mir einfach anders, so viel besser, ja. ähm, das ist wirklich irre und, und, und es muss etwas damit zu tun haben. Weil es auch diese Mischung ist aus, ähm, ich, ich glaube, es ist gar nicht nur dieses kalte Wasser, das macht, glaube ich, schon eine ganze, ganze Menge auch mit unserem zentralen Nervensystem und so weiter. Aber es ist dieses sich, sich hineinbegeben in diese Natur, die sich, die immer anders ist, die sich immer verändert, wo ich, wo ich nur bin in diesem tiefen, dunklen, kalten Wasser und einfach nur, nur da bin und, und staune, äh, ja, was, was das eben mit mir macht.
0: Ja, also ich kann, mir geht es völlig genauso. Ich bin auf diesem, es ist so eine ganz tiefe Zufriedenheit, tiefes Glück, tiefe Ruhe. Ähm, ich bin nicht so leicht gestresst. Ähm es ist, es ist sagenhaft und es ist ein so intensives Erlebnis, natürlich dieses Auseinandersetzen mit diesem kalten Wasser, das jetzt irgendwie 11, 12 Grad hat. Mhm. Ähm, dieses Auseinandersetzen mit dem eigenen Körper, was da passiert. Und dann eben alleine auf diesem stillen See zu sein, zu sehen, wie sich die Farben verändern. Mal morgens früh, mal abends spät, mal tagsüber im Regen. mal Dann fliegen die Vögel da, die Enten schwimmen. Dann sind bunte Blätter auf dem Wasser dieses... Jedes Detail und was ich noch nie so bewusst erlebt habe, sind die Farben, wie sie sich in dem Wasser spiegeln, mit jeder kleinen Welle, wie der Wind dieses Wasser verändert und, und, und. Also wir könnten darüber, glaube ich, mal so drei Sendungen hintereinander machen. Ja, ich habe ja, hab auch das
1: Gefühl, jedes mal, jedes mal bin ich da drin und denke, das ist es doch. Hier gehöre ich her, hier komme ich irgendwie her und hier gehöre ich her. Und es ist halt noch mal intensiver als eben ja im Sommer auch. Ich bin ja im Sommer jede freie Minute, die ich haben kann, in irgendeinem Wasser. Ähm, ja, und ja, es ist dieses, dieses Gefühl so, das ist richtig so und gut. Und es ist, ja, das ist wirklich, also genau, zusammengefasst können wir jeden nur <lacht> motivieren. Ähm, ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, also ich, ich glaube, was ich... Was ich denke, ist so, wenn, wenn du das Gefühl hast, so wie ich, wirklich jahrelang dachte ich, jetzt ist das vorbei, das ist aber doof. Und irgendwie im Hinterkopf war immer, aber man könnte ja einfach weiter schwimmen Und man macht es nicht, weil jetzt ist der Sommer vorbei. Man geht halt nicht im Winter ins Wasser. Ist ja eigentlich Bullshit so. Wenn man das möchte, dann soll man das machen. Ja.
0: Und das ist vielleicht der Kern. Ich möchte das noch, ja. ja, und ich möchte das noch übertragen auf auf eigentlich unser Kernthema, mhm. auf die Kunst, wenn du, wenn du merkst, dass dieses tägliche Zeichnen zum Beispiel dir so, so gut tut, aber da sind halt die Kinder und das Essen muss gemacht werden und die Wäsche muss doch gefaltet werden und überhaupt gucken dich alle komisch an, weil die Bilder vielleicht nicht toll sind und niemand versteht, was du da machst, aber wenn du für dich merkst, boah, das tut mir so gut und wenn es nur diese Viertelstunde ist, irgendwie ist das auf demselben Level. Also genau. das ja das habe ich einfach gerade so gedacht, als ich dir zugehört habe. Genau. Wenn du spürst so tief, dass es so wichtig ist, dann mach es doch. Ja, ja genau. Vielleicht. Richtig. Ja. Ach, genau, das waren im Prinzip unsere letzten zwei Wochen. Wollen wir gleich ins Thema einsteigen?
1: <lacht> ja, lass uns doch mal machen, weil eigentlich hast du es ja auch schon so ein bisschen gerade mit einem Satz angekratzt. Du sagtest, ähm, und wenn diese Zeichnungen auch noch irgendwie so vermeintlich hässlich sind oder keiner interessiert sich dafür, ähm,
0: Egal. Und damit sind wir ein bisschen im Thema schon. Stimmt, das ist wahr. Kritik, der Umgang mit Kritik. Ähm, wo kann Kritik vielleicht helfen? Wo kann sie wehtun? Und ich würde gerne mit einer Frage an dich anfangen, Nina. Mhm. Ähm, eine, die mich wirklich ähm, beschäftigt hat, seit ich mit dem Thema so ein bisschen schwanger gegangen bin. Und zwar hast du in einer der früheren Folgen erzählt, dass du als Fotografin deine Fotos einreichst zu ähm, bestimmten ähm, Preis wie nennt man das denn Preisverleihung also um, um Preise eventuell zu bekommen. Genau. Ausschreibung, Werbe, ähm, ja Ausschreibung. Ja, in, ja.
1: In, in Deutsch ist das
0: alles so ein bisschen... Ähm, ja, ja. Wow. aber wir wissen, was gemeint also, genau. ist. Und dann hast du gesagt, wenn man dann ähm, höher rutscht, also in die engere Auswahl kommt, ähm, dann bekommt man auch eine Kritik. Ähm, dann, dann wird dieses, dieses Bild besprochen von Menschen, die, also ein, eine Jury, ein Gremium, die gewisse Erfahrungen auf dem Buckel haben, wahrscheinlich auch ähm, sehr viel, also eine tolle Fotograf*innenausbildung. So, und ähm, jetzt frage ich mich, wenn man sowas, wenn man also das erst, die ersten Male noch so wackelig und unsicher sich denkt, uh, solche Fotos, kann ich die einreichen? Bin ich gut genug? Darf ich das überhaupt? Und dann macht man das. Und dann rutscht man also da rein und kriegt so eine Kritik. Und dann sitzt man da und dann wird dieses Bild, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so besprochen und man hört sich Sachen an, die nicht toll sind. Ähm, wie, wie ist das in der Situation, wo man noch nicht so dahinter steht, sondern noch auf dem, auf dem Tasten und fühlen ist und dann hört man sowas. Wie, was hat das mit dir gemacht? Wie hast du dich da gefühlt? Ja, da zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Ich fange mal mit dem
1: einen an. Und zwar in dem, in dem speziellen Fall ähm, äh, ist es hochwillkommen gewesen, ähm, so weit zu rutschen und dann diese Kritik zu bekommen. Weil ich glaube oder ich weiß, dass es immer blöder sich angefühlt hat, viel, viel blöder wenn man einfach so schon gleich aus der, aus der nächsten Auswahl verschwunden ist und einfach gar nicht wusste, warum denn nun, ah. wieso denn nun und einfach nur gucken kann, okay, welche Bilder sind denn weitergekommen. Also, ähm, Aber das ist auch generell mein Umgang damit. Das ist nicht immer schön, ähm, aber ich finde, aber wir kommen gleich zu einem Punkt, der ganz, ganz wichtig ist dabei, Kritik zu bekommen, und natürlich zu erfahren, ähm, das Bild kann nicht gut gelesen werden oder es wird nicht auf dem ersten Blick gut verstanden oder es sind eben kompositorisch Dinge, wo man sagt, mh, damit wurde jetzt nicht so gut gearbeitet mit dem Licht oder wie auch immer. Ähm, das bringt einen ja weiter. Also in Bezug auf ähm, eine solche Bildkritik, ähm, und man macht sich natürlich verletzlich, so klar, also immer. Ähm, diese Bildkritiken ähm, habe ich ja auch in einem, in einem Programm, das ich gemacht habe, jede Woche bekommen zu bestimmten Themen, die ich fotografieren musste, einreichen musste. Aber daran wächst du halt.
0: Ja, ähm, aber das sagt dein Kopf. Dein Kopf sagt, daran ja. wächst du. Sagt das auch deine Seele oder dein Bauch? Ähm, hm. Wächst der dann auch mit? oder, oder sagt Tatsächlich
1: auch? Ähm, gibt es natürlich Bilder, an denen man wirklich, wirklich hängt, emotional. Und dann ist das natürlich diese, dieses Spiel zwischen, ja, ich weiß ja, es ist jetzt nicht das beste Bild und okay, ich sehe das. Und trotzdem denkt man, es ist trotzdem schön, weil man, weil man eben damit eine emotionale Verbundenheit hat. Ja, ja, klar, das ist, das ist nicht einfach. Aber ich, ähm, ich für mich muss sagen, ich ähm, habe noch keinen Moment gehabt, wo ich darüber komplett mein ganzes Tun oder mich selbst oder meine kompletten Fähigkeiten dann sofort über Bord geworfen und in Frage gestellt habe. Weil, und da komme ich ähm, auf den Punkt, der glaube ich sogar vielleicht der Allerwichtigste ist ähm, in Verbindung mit dieser Art der Kritik, nämlich wer dich kritisiert, also von wem mhm. du diese Rückmeldung bekommst und ja. wer dir mh, und ob es eben ungefragt ist und nicht. Und in dem Moment oder über, in der Situation war es natürlich nicht ungefragt. Und ich glaube, das, ist, das macht den großen Unterschied aus. Wenn du wenn die Person jemand ist, die du sehr wertschätzt, wo, von der du weißt, dass sie eben fachlich jemand auch ist, den du sehr, sehr gerne zu Rate ziehen wollen würdest, ähm, dann darf sie sogar, was mich angeht, gerne ein bisschen und klare direkte Worte finden, aber ähm, ja, aber ich weiß dann eben auch von wem es kommt und habe es mir vielleicht im besten Falle auch noch ganz bewusst ausgesucht.
0: Ja. Und du weißt, ähm, genau, du weißt, du wächst daran, das ist wichtig, ja. ne? Mhm. Mhm. ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja, mhm. Mhm. und und von wem tut es dann weh? Ja, genau. Von Gab es sowas? Hast, ja. hast du solche Situationen erlebt, dass da jemand was sagt und du denkst dir, ja, ouch. das war jetzt gar nicht gut?
1: Tatsächlich noch gar nicht wirklich. Ähm, ich kann mich da nicht dran erinnern. Also wenn ich jetzt so abklappere, so die sozialen Medien und im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie, ähm, nee. Nee, so wirklich harte, ungefragte, äh, undeplatzierte Kritik vielleicht, die, die wirklich reinhaut. Nee, die habe ich
0: auch noch nicht erhalten. Also, vielleicht ist es aber dann ganz häufig so, also ich glaube, so richtig reinhauende Kritik, so wie du es sagst, ist dann vielleicht auch selten, gerade wenn du sagst Familie und Freunde und so, dann ist vielleicht... Eher so dieses ähm, Schweigen, was wir alle kennen. Ne? Das dann so, mh, okay, morgen, morgen soll es eigentlich auch schönes Wetter geben. <lacht> das dann ja so eine implizite Kritik ist oder bedeutet, dass, ähm, dass das Gegenüber da gar nichts mit anzufangen weiß und auch nicht wirklich fragen kann und ja. sich nicht traut. Ja.
1: Oder ja. ja, Fragezeichen. Oder es vielleicht doof findet oder mich doof findet oder einfach kein Interesse hat, das ist eben das, oder? Also ähm, ich, das, ist, das ist auch, glaube ich, viel schlimmer. Ähm, das ist so ein bisschen wie ja, also so ignoriert werden oder irgendwie einfach, das ist, das ist schlimmer. Also finde ich persönlich schon. Ähm, ja. Ich, ich würde mich gerne dann, also viel lieber damit auseinandersetzen, um dann vielleicht ja demjenigen, der das vielleicht auch gar nicht versteht, warum ich das mache und was ich mache und ähm, welche Bedeutung das für mich hat, ähm, dem das vielleicht näher zu bringen oder der Person. Ja, genau.
0: Ja. Und fragst du danach in solchen Situationen? Fragst du dann, hm, wie findest du das?
1: Mm, ja, das kommt drauf an. Ne? Ja. in welchen, so, doch, ja. Ja es, ja, es, ja, es kommt drauf an. Wer, das wer, tue ich wer meistens nicht wer das ist, also tendenziell auch eher nicht, weil die, bei den meisten, genau, aber es gibt sicherlich die ein oder andere Situation oder den einen oder anderen Menschen so in der Konstellation, wo man vielleicht in so einer Verbindung ist, wo ich das tun würde, ja. Hm.
0: Ich habe eine Situation gehabt und auch tatsächlich in meiner allerersten in Anführungsstrichen richtigen Ausstellung, also die wirklich öffentlich war, wo Fremde kamen und ähm, da habe ich tatsächlich gleich beim ersten Mal die Situation gehabt, dass ein älterer Herr ankam und gesagt hat, das ist auch keine Kunst. Auch wirklich in dem Ton, ja. So ein, so ein kleinerer, älterer Herr, der dann da so, also der war so richtig so ein bisschen ungehalten. Ähm, das ist auch keine Kunst. Das ist im besten Fall Handwerk, aber wahrscheinlich noch nicht mal das. <lacht> und ähm, das war ganz, das war ganz spannend für mich. Und, ähm, und das, es war cool, das zu erleben, mhm. weil es mich überhaupt nicht berührt hat. Also, ähm, Ach, wie soll es also berührt in dem Sinne, dass es mich vernichtet hat und oder mir wehgetan hat. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, ob das vielleicht zum Teil meinem Alter geschuldet ist. Ich bin Mitte 50 ähm, und das ist dann etwa vor drei Jahren gewesen. oh ja, schon drei Jahre her. Mhm. Ähm, und, und ähm, das heißt also ich war Anfang 50 und ich frage mich, wenn ich jetzt mit sagen wir mal Ende 20, mit halb so viel Lebenserfahrung und vielleicht auch Unsicherheit im Bauch dann so eine Ausstellung machen und dann kommt jemand an und knallt einem das vor die Füße, ob das dann auch interessant wäre oder ob man dann da verletzt wäre. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber im Nachhinein, also ich wurde dann auch von der Familie gefragt, also von meinem Mann ähm, ob ich, das, das hätte ihm so leid getan, ob mir das denn jetzt äh, wehgetan hat. Und ich sage, nee, gar nicht. Na, jetzt sag mal ehrlich. Und dann habe ich gesagt, nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Weil ich glaube einfach, ähm, weil das dann ein Zeitpunkt war, wo ich sehr stark hinter meiner Kunst stand. Ah, und vielleicht während ich rede, vielleicht, ah, vielleicht wäre es gar nicht unbedingt der Alterszeitpunkt, sondern es gab ja diese Phase, in der ich selber mit mir gehadert habe, wieso nähe ich diese Reiskörner an? So fing es ja alles an. Ähm, warum mache ich das? Warum drängt es mich dazu? Und wenn dann zu dem Zeitpunkt jemand gesagt hätte, bestenfalls Handwerk, aber wahrscheinlich noch nicht mal das, dann hätte ich wahrscheinlich... Siehst du, das sind so Sachen, wenn man laut ausspricht, ne, wenn man laut drüber nachdenkt, dann hätte ich wahrscheinlich mich wundenleckend zurückgezogen und hätte das wahrscheinlich nie mehr irgendjemandem gezeigt, könnte ich mir vorstellen, wenn das jetzt der Einzige gewesen wäre, der was gesagt hätte. Natürlich waren dann die anderen Reaktionen ganz toll, das hätte das wahrscheinlich aufgewogen, aber Fiktive Situation, jemand kommt ähm, ins Atelier und schaut sich das an und ähm, du hast eben nicht diesen Ausgleich und es ist in einer ersten Phase und dann kommt so eine vernichtende Kritik. Ich glaube, das kann einen vernichten, also die Künstlerseele vernichten.
1: Ja, ja. also bestimmt. Und Aber es ist witzig, dass du das, was du gerade sagtest, das war mein erster Gedanke, ähm, warum es dir nicht nahe gegangen ist und, und irgendwelche, irgendwas Schlimmes mit dir angestellt hat, weil du ähm, eben schon an diesem Punkt warst, wo du wo du dich selber, ähm, wo du bei dir warst und wo du, wo du dir selber ähm, ja, die Erlaubnis oder wie auch immer gegeben hast, das bin ich und das ist meine Kunst und damit gehe ich jetzt. Also du warst schon eben an diesem, den Gedanken hatte ich eben auch, du warst schon an diesem Punkt und hattest jetzt diese Ausstellung und warst dir klar über dein Warum mache ich das? Und, und ich mache das jetzt. Und, ähm, und ich glaube, das macht den ganz großen Unterschied. Wenn du nämlich zwar das Gefühl hast, das, was ich mache, ist ganz wichtig für mich und ich muss das machen. Ähm, aber du bist noch nicht so weit in diesem Prozess, dass dich damit selber auseinandersetzen ist, warum du das machst und was das für eine Bedeutung hat. Weil ich glaube, alles, was in dieser Richtung ein Mensch macht, ähm, hat immer eine tiefere Bedeutung, wieso er das macht und, und wieso er es macht, wie er es macht und, und so weiter. Und, aber das müssen wir ja erstmal herausfinden. Also das, das mhm. weiß man ja noch gar nicht. Man, mhm. oder man, man, man kann es jedenfalls nicht verbalisieren und, und damit kann man es auch nicht für sich irgendwo klar haben. Und wenn man an dem
0: Punkt ist, und ja, dann das macht einen Unterschied. Ja, das macht einen Riesenunterschied ja. und weißt du, ich muss gerade an die, wir hatten ähm, eine Podcast-Folge mit Susanne Schieble, die ähm, ihren Krimi-Roman geschrieben hat und ich hatte sie an irgendeiner Stelle gefragt, ähm, wie sie denn mit Kritik umgegangen ist, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich gefragt habe, aber irgendwie sowas in die Richtung und dann antwortete sie, ich habe es niemandem gezeigt, erst oder gesagt, ich habe erst, als ich den Vertrag in der Tasche hatte, da bin ich damit rausgegangen. Vorher haben das wirklich nur ihre Familienmitglieder und ich glaube eine enge Freundin oder die Menschen, die die sie halt um Rat gefragt hat, ähm, davon gewusst. Sie hat es tatsächlich niemandem, niemandem gesagt, einfach um diese Situation, ja, um sich zu schützen. Ne? Um, ja, genau. Mhm.
1: Ja, genau. Um sich nicht, ja. Also finde ich mhm. ganz... Nachvollziehbar und auch sehr klug, ähm, weil das ja. Bedeutet, Aber ich könnte es nicht. Ja, ich habe mich. Das frage ich mich auch gerade. Also ich finde es total klug, weil du, weil es ist ja ein Zeichen dafür. Sie oder es war ja in, in, in ihrem Falle so, sie ist ihren Weg gegangen und sie wollte das und sie hatte dieses Ziel und das dem ist sie nachgegangen Stück für Stück immer weiter und, und dann dann war es eben soweit und sich dann nicht von rechts und links ähm, ja ablenken zu lassen, verunsichern zu lassen, das ist eigentlich
0: sehr, sehr klug. Klug ist es ja, aber ich könnte es nicht. Ich, ich, würde, ich kann, müsste ich immer ja. drüber reden und fragen und guck mal, was ja. denkst du? Ja, okay. Ich könnte es, ich würde wahrscheinlich also ich platzen. Also.
1: Ja. Und ich glaube, ja. Es ist ja auch, also ich glaube, dass, naja, ein Dilemma wollte ich gerade sagen, Dilemma ist es ja vielleicht gar nicht, aber Menschen, die Kunst machen, die in irgendeiner Form etwas Kreatives schaffen, natürlich macht man das für sich aus diesem tiefen Inneren, weil es eben so ist und sein soll. Aber es ist halt ja immer so wichtig irgendwo. Ähm, wichtig könnte man jetzt nochmal definieren, warum, wieso, weshalb so, dass man in diesen Austausch geht. Also, dass Menschen damit korrespondieren irgendwo und darauf anspringen und, und irgendwo. Davon lebt das Ganze ja auch auf eine Art. und. Ähm, ja, und das ist unter Umständen natürlich auch eben nicht nur die, die gleich verstehen, was du tun, sondern eben die, die es nicht verstehen und nicht sehen. Und ähm, ja, ich glaube. Aber das wirst du ja
0: immer haben. Ja, oder? eben,
1: ja, deshalb, genau. Deshalb ist das. Mm, halt, egal. Ja, ja. 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 So ich glaube, das ist wichtig. So, <lacht> so ein kleines. Spiel das immer. ist so. Ein, hm?
0: Ja, so ein bisschen ist das ja unser, unser Thema vom letzten Mal. Was passiert, wenn du dich zeigst? Mhm. In dem Augenblick, wo du dich zeigst, Musst du damit rechnen, dass es Menschen gibt, die Ablehnung zeigen? Ich, es gibt ja nichts, auf das 100 alle Menschen äh, sich einigen können. Es gibt einfach nichts. Der, genau. der, der schönste, knorrige Eichenbaum, da sagen die einen, ach wie schön, und die anderen sagen, der nimmt ja nur Licht weg. Und, und die scheiß Blätter. Der nächste sagt, <lacht> genau, genau, der macht so viel Dreck im Herbst, und der <lacht> nächste sagt, Palmen sind mir lieber. Und äh, genau. das ist auch ja. gut so. Aber ja. wenn das dann eben deine Kunst angeht, dann ist das wirklich schwierig. Und deshalb glaube ich, ist es auch ähm,
1: ganz, ganz wichtig, dass du dir darüber klar bist, ähm, dass du eben nicht jedem gefällst mit dem, was du tust. Und dass das, genau, das, das, darf, das darf man wirklich so komplett als, also ich glaube, es ist eines der wichtigsten Dinge, dass man lernt, ähm, zu akzeptieren, zu verstehen, ähm, dass manch einer einfach niemals ähm, irgendwas damit anfangen kann, was du machst, was ja. ich mache.
0: Genau. Und ich glaube, auch ein Dilemma ist vielleicht, dass die Menschen, die natürlich an, als erstes mit deiner Kunst in Kontakt kommen, ist ja logischerweise schon aus räumlichen Gründen deine Familie. Und ich glaube, das ist echt ein Dilemma, weil bei der Familie sind eigentlich zwei Dinge immer, entweder sie lieben deine Kunst, weil sie dich lieben und alles, was du machst, ist sowieso ja. großartig und toll. Du kannst, ja, da ist einfach keine Objektivität und ähm, da kannst du genau das eben nicht, was du am Anfang sagtest, eben dran wachsen. Genau. Oder aber, und das gibt es auch sehr häufig, dass die Menschen, gerade diese engen Menschen um dich herum, damit so gar nichts anfangen können. Wenn du plötzlich Sachen machst, die ungewöhnlich sind, die nicht hundertprozentig zu dir passen, die neu vielleicht neue Seiten von dir zeigen oder so, dass dann nicht alle gleich sagen, ach wie toll, sondern dass gerade deine Familie so die härtesten Kritiker sein können, das ist ja auch häufig der Fall. Und ähm, das ist wirklich schwierig. Also beides finde ich schwierig und, und schade. Um, wobei das Erste ja, das natürlich das Leichtere ist. Es ne? ist ja natürlich toll, wenn du eine Familie hast, die dich total unterstützt. Ja, genau. das ist herrlich. Wo du einfach diese Unterstützung
1: bekommst und dann aber nicht mehr ähm, draus, also nicht, nicht erwarten darfst, noch mehr daraus zu ziehen. Ne? Genau.
0: Ja, ja. Ich
1: glaube, so oder so ist das ist Thema Familie. Ich glaube, man, ähm, ist, das ist auch so ein Punkt, ähm, wo man sich vielleicht so generell. Ähm, damit abfinden muss, dass Familie so ein bisschen außen vor ist, was ähm, Rückmeldung, Kritik ähm, angeht, dass man das vielleicht einfach tatsächlich außen vor lässt. Also man darf sich ja natürlich total darüber freuen, wenn man Unterstützung hat und so weiter. Wenn man die nicht hat, ist das ein bisschen schwieriger, aber ich glaube Familie ähm, gar nicht zu betrachten und zu berücksichtigen für eben Kritik jeglicher Art, ist auch eine kluge Geschichte. Ähm, weil auch diese, negat oder, ja, diese also die Kritik, die eher negativ ist, ähm, das Unverständnis, das ist halt, glaube ich jedenfalls, auch vielleicht noch mal viel mehr mit emotionalen Verknüpfungen irgendwo verbunden, als von einem ganz Fremden, der erstmal ja nur deine Kunst sieht, dich aber nicht kennt und keine Beziehung mit dir hat. Und, wenn, und, und dieses, dieses Beziehungsgeflecht, das Emotionale in der eigenen Familie ist, ob, das, ob die nun positiv gestimmt sind oder negativ gestimmt sind, geht halt weiter als nur das Betrachten deiner Kunst. Und ich glaube, deshalb ist es ganz klug, wenn man die Familie, was das Thema angeht, einfach außen vor lässt für sich und sich andere Menschen sucht. Und das müssen ja auch gar nicht viele sein. Ein, zwei vertrauensvolle Menschen, die man wertschätzt für die eigene Kunst und für die eigene Entwicklung und sich damit dann,
0: ja, ja, und die fähig sind, ähm, konstruktive Kritik genau. zu äußern, die einen auch wachsen lässt. Ja, ja, ja genau, das stimmt. Und was mir gerade noch einfällt, ähm, hat jetzt gar nichts mit der Familie zu tun, sondern mit dem Thema konstruktive Kritik. Und zwar nach dieser Erfahrung mit diesem älteren Herrn, hatte ich, noch eine ältere Erfahrung. Mhm. <lacht> ähm. Das, was zu bedeuten hat. <lacht> Und zwar war das jemand, der ähm, auch mit einer Arbeit nichts anfangen konnte. Ich ähm, nenne diese Arbeit Schrotschuss. Da habe ich Blätter aufgenäht vom Kirschlorbeer, der, die die Schrotschusskrankheit haben. Und ähm, dieses Bild ist sehr groß. Ich würde sagen 1,70 mal 1,70 sowas. Und ähm, er fand es einfach sehr irritierend, dass ich die Blätter so, so strukturiert aufnähe, weil so verhält sich ja kein Baum. Und als ich dann ihm erklärt habe, dass es ja genau das ist, was ich machen möchte und ah ja, okay. Und dann kam er später wieder an und hat dann, ja, aber also wenn Sie das so begründen, dann macht doch aber das und das keinen Sinn. Und so ging das es dann dreimal und ich fand es so beeindruckend. Wie wertschätzend er das geäußert hat mhm. und wie interessiert er zugehört hat. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob er mir am Ende zugestimmt hat. Das weiß ich nicht. Ähm, aber es war auch egal. Also, wir haben uns auf einer Ebene getroffen und das war tatsächlich eine ganz wundervolle Erfahrung, die ich jetzt, bevor wir die Sendung aufgenommen habe, haben, ähm, noch gar, also die war weg, hatte ich gar nicht mehr daran gedacht. Aber sie ist tatsächlich. Ähm, es ist eine Erfahrung, die ich sehr gerne immer mal wieder in den Kopf zurückhole, weil es es war so so toll, eine Kritik zu bekommen ähm, und sich darüber auszutauschen. Also ich habe gemerkt, auch wenn es ihm irgendwie nicht gefällt und es ihn irritiert, er ist aber willens, sich damit auseinanderzusetzen und nochmal und nochmal und es verstehen wollen. Und ganz egal, ob es ihm jetzt gefallen hat oder nicht, aber einfach diese Bereitschaft nochmal nachzufragen, das war so viel Wertschätzung für mich. Ähm, auch wenn es, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade ja. so, so formuliere, dass, ich es, dass man es verstehen kann, obwohl es Kritik war, mhm. war gerade diese Kritik für mich ganz, ganz klasse.
1: Ja, das ist ja genau dieser Punkt. Lieber einfach in dieses Gespräch gehen und in den Austausch kommen, weil es ja auch für einen selber so wertvoll ist, wie die eigene Kunst gesehen wird. Und dabei möchte man ja nicht gelobt leiden, einfach nur irgendwie oder Honig um den um Bart geschmiert, sondern ich habe ja auch ein echtes Interesse daran, was das mit den Menschen macht. Und wenn das mit den Menschen macht, zum Beispiel, ähm, das habe zwar nicht ich erlebt, aber es ist mir so... Die, die Wortwahl auch ist mir so im Kopf geblieben. Ich habe mich vor kurzem mit einer ähm, Freundin Fotografin unterhalten, die eben auch mehr und mehr Familienreportage machen möchte. Also eben weg von diesen Gestellten zu diesem, zu diesem Echten, wo wir an die Essenz dessen rankommen, was Familie eben ist. Und das über Bilder halt auch transportieren möchten, an die Kinder, an die Familien selbst und, und rückspiegeln möchten. Und dieser Vater, der damit halt noch, überhaupt keine ähm, Berührung hatte ähm, vorher. Es war schon, glaube ich, mehrfach bei ihr Kunde war für diese klassischen Porträts, hat gesagt, aber mein hässlicher Alltag, den will ich doch nicht äh, fotografiert bekommen. Mein hässlicher Alltag, mein schrecklicher Alltag. Also, so ein Wort, das mir gleich so ganz, oh, es, es war so, äh, es, es tat mir weh, ähm, dass jemand so über seinen eigenen Alltag fühlt. Ähm, aber in dem Moment habe ich ja so einen ja so Ansatz. Und, und ich, ich, ähm, ich finde das gut, weil wenn der einfach nur gesagt hätte, gar nichts oder, ach ne, wir sind mit
0: dem Will P ich nicht. Frieden will ich <lacht> gar
1: nicht haben und so. Aber es, es hat ja mit ihm schon, er hat ja scheinbar schon irgendwie ein bisschen verstanden, okay, worum geht es da? Und es geht gleich etwas los in ihm. Und du kannst halt ansetzen, was jetzt eben die dokumentarische Familienfotografie angeht in dem Moment, was, was, was ich tue und hast schon mal ein Gefühl dafür, okay, so was denkt der darüber und, und was ist das, was er komisch findet? Findet er komisch, dass ich zu ihm nach Hause kommen würde, einen ganzen Tag, einen halben Tag? Nein, er findet, sein Alltag ist hässlich und da kannst hm. du ja reingehen und ansetzen und ähm, genau, also alles ist besser ähm, als gar nichts zu sagen.
0: Ja, wobei ich bin dann, ähm Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir wirklich auf die Inhalte unserer Kunst. Bei dir ist das eben das Familienleben, das du zeigen möchtest ähm, und eben wertschätzen möchtest. Und ich arbeite ja zum Teil eben, das habe ich vorhin gesagt, mit Reiskörnern. Ähm, nur zu einem kleinen Teil, aber ich habe eben diese Reiskörner. Warum mache ich das? Ähm, nur ganz kurz, weil ich eben zeigen möchte, dass jedes Reiskorn eigentlich ein Individuum ist. Jedes Reiskorn sieht anders aus. Es ist einfach unglaublich faszinierend. Das habe ich vor meiner Kunst nicht geahnt. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie viele Abermilliarden jedes Jahr geerntet werden und nächstes Jahr wieder und wieder und wieder, das ist für mich unvorstellbar, dass jedes wirklich ein Individuum ist und anders aussieht. Und wenn das bei Reiskörnern schon so ist, was bedeutet das für uns Menschen? Wir sind so, jeder ist so ein Individuum und wir versuchen irgendwie so viel gleich zu machen. Wie absurd ist das? Und gleichzeitig macht es mich auch krank, wie... Ähm, ja, wie wir Monokultur betreiben auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Das versuche ich eben darzustellen. Und es gibt immer wieder Menschen, die ankommen und mir sagen, wie schlimm sie das finden, dass ich mit Nahrungsmitteln Kunst mache. Denn, denn ähm, so denn sie haben gelernt als Kinder, mit, mit, mit Kunst spielt man nicht so Quatsch, mit, äh, mit Essen spielt man nicht, ne? mit Essen macht, ja, das ist eben zum Essen da und ernährt uns. Und ähm, ich finde es so, ich finde es in der Menge einfach so, Ich also ich sage jetzt mal was ganz Böses, ich finde es so engstirnig, so unglaublich, ja, ich überlege gerade, ob ich das Wort verlogen hier sagen kann, weil verlogen ist ja etwas, wenn jemand bewusst versucht, ähm, ja, ich finde es verlogen und zwar von unserer Gesellschaft. Ähm, so etwas, wir machen, wir machen die Natur kaputt, wegen dieser Monokultur, nur damit wir schneller und billiger Essen herstellen können, das eine minderwertige Qualität hat. Wir werfen Millionen von Kilos, äh, von Tonnen jedes Jahr auf den Müll, ähm, und zwar in jeder Familie einzeln, aber auch in der ganzen... So, und wenn ich dann aber insgesamt irgendwie fünf Handvoll Reiskörner annähe, dann kommt man an und sagt, ähm, das ist aber nicht in Ordnung. Aber man kauft dann das, das billigste Essen im nächsten Supermarkt. Also, also ja. du merkst, es packt nicht emotional. <lacht> und Aber was ich dann wiederum erstaunlich finde, ich mache es ja eben auch mit, mit Schnecken, die ich in der Natur finde, mit Blättern. Es ist noch nicht ein Mensch angekommen und hat gesagt, Du nimmst gerade diese Blätter aus der Natur, die jetzt nicht zur Erde werden können und packst die auf deine scheiß Leinwand und zerstörst dadurch den Kreislauf. Was denkst denn du dir? Es hm. ähm, ist mir tatsächlich einmal passiert, als ich die Schnecken jetzt im Sommer beim Stettiner Haff gesammelt habe. Da waren ähm, junge Leute mit kleinen Kindern und die haben sich neben mich gestellt und haben laut über mich geredet, ähm, wie, wie ich da jetzt gerade diese Schnecken halt aus diesem natürlichen Kreislauf rausnehme, nur um mir wahrscheinlich eine Kette oder sowas darauf auszufädeln. Und ähm, ich saß da und habe ganz gespannt zugehört und habe darauf gewartet, sprechen Sie mich an, sagen Sie was. Weil dann hätte ich sehr gerne erklärt, was der Hintergrund ist, dass ich genau auf sowas aufmerksam machen möchte. Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie... Langer Rede, kurzer Sinn. Es ist das Gleiche, was, was du eben sagst. Wenn Es ist eben diese Kritik direkt an den Inhalten. Du kannst daran anfassen und ich ja dann irgendwie auch. Dann wecke, ähm, da entwickeln sich ja solche Gespräche an, an okay. diesem man, man spielt nicht mehr Essen. Ja, genau. Ähm, mhm. Ja. Mhm.
1: Du sagst gerade, ähm, das ist die Kritik, die schon inhaltlich geht. Genau, und ähm, ich glaube... Das ist auch ganz interessant. Jedenfalls habe ich mir das aufgeschrieben als Vorbereitung heute ähm, auf unsere Sendung. Das ist ja auch so ganz verschiedene Art. Also verschiedene Dinge, die kritisiert werden. Und ich finde, die unterschiedlichsten Dinge sind auch unterschiedlich schwer zu ertragen, hinzunehmen oder eben auch nicht. Also erstmal sagten wir ähm, ähm, Kritik an dem, wie etwas aussieht, also Menschen, die damit dieses schön finden, die es nicht schön finden, die am Inhalt jetzt, also die ein bisschen tiefer gehen. Und dann gibt es ja auch, äh, und das ist so ein Punkt, der, der vielleicht auch zu Hause mehr angesiedelt ist, aber eben nicht das betrifft, was wir machen, womit vielleicht die Familie nicht viel anfangen kann, sondern ähm, die Zeit und das Geld, was wir da hinein investieren, ähm, mhm das fehlende Geld, was vielleicht erstmal auch eine ganze Weile damit nicht wieder, also kommt nichts rein ähm, Ach, ja. und daraus entsteht ja auch gerne, könnte ich mir vorstellen, ähm, schrägstrich habe ich auch schon erlebt, ähm, Kritikpunkte, die ja, oh, versteckt, das ist nicht mhm. versteckt, ähm, vorwürflich oder mitleidig, also je nachdem genau, ähm, geäußert wird, ja oder gezeigt wird, oder mitgegeben wird. Ähm,
0: weil, und das kann sehr schwer auszuhalten, ja, auszuhalten sehr sehr zu sein. Oder gerade für schwer. Frauen, wenn man genau. irgendwie... Genau. Oh also ja. Das ist sehr und viel
1: schwerer, ich, als wenn mir jemand sagt, finde ja ganz schrecklich, also ich würde dich nicht einen Tag lang zu uns kommen lassen, das interessiert mich irgendwie alles gar nicht, kann ich nichts mit anfangen, dann, dann ist das in Ordnung, das ist okay. Aber wenn es daran geht, dass thematisiert wird, ähm, du bist doch eine Mutter und du hast doch schon einen Job, und jetzt machst du äh, noch so viel mit deiner Kunst und ach, und jetzt machst du noch einen Podcast, etc., etc., etc. Lauter so Fragen, die eigentlich aber keine Fragen sind, sondern ja, leise Vorwürfe ähm, und die die halt äh, an das rangehen, ähm, was eigentlich mit die, die schlimmste Art von Kritik ist, mit der wir uns und du, glaube ich, auch herumplagen,
0: nämlich mit der Selbstkritik, oder? Selbstkritik, ja, ganz kurz, ja, das mhm. ist auf alle Fälle auch ein Punkt, gerade, gerade am Anfang, wenn man seinen Weg sucht ne? und mhm. das alles schlecht findet, was man macht oder so, ähm, aber ich, ganz kurz nochmal dazu mhm. mit diesem, dass die anderen sagen, ähm, wie weh es auch tut, wenn man dann gesagt bekommt, wie du kaufst dir noch eine neue Leinwand, wie du kaufst dir wieder neue, ähm, neue Farben oder eben man selber sagt, uh, jetzt, ähm, Jetzt habe ich letzten Monat schon diese neue Acrylfarbe ausprobiert. Jetzt möchte ich nochmal die Aquarellfarbe, aber da kostet so ein Kasten auch schon wieder 80 Euro. Ja. Und ich stelle einfach mal hier so in den Raum, würdest du dasselbe denken, wenn du dir, äh, keine Ahnung, für deinen Fußballverein neue, für den Sport neue Schuhe kaufst oder fürs Joggen draußen? Weiß ich nicht. Bin ich jetzt wirklich gerade selber nicht sicher, aber ja. Mhm. Hat einen anderen Stellenwert ne, mit der Kunst, glaube ich. Ja, Selbstkritik. Ja, genau. Selbstkritik. genau.
1: Und, und, und diese Punkte, die dann da eben angeworfen werden, die rühren ja an das an, was wo du eben auch sagst. Wo wir selber ja sowieso vielleicht, ob weil es nun die Kunst ist oder weil wir Frauen sind. Ich weiß es auch nicht so genau. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. was man Genau, weil, weil man es selber eben vielleicht auch immer mal wieder hinterfragt. Die ganze Zeit und das Geld und man ist sich darüber ja bewusst und ähm, genau ähm, und, und dann wird daran angerührt von außen, aber innerhalb der Familie, das ist, das, ist, ähm, das ist schwerer zu ertragen, genau, ja, weil es halt schon mit dieser eigenen Kritik an, an einem selber oder mit diesem, mit diesem Selbstreflektieren und sich selbst hinterfragen halt auch schon
0: verbunden ist, was eigentlich somit das Schwierigste ist, womit man sich ja, befassen also und dann ist ja da auch noch diese Selbstkritik, wenn du alles, was du machst, vielleicht nicht gut genug findest. Ja, genau. Wenn du dich, wenn du, wenn du dich nicht traust, deine Kochkreationen den Gästen zu kredenzen, weil du denkst, uh, das sind ja neue Sachen, die ich da ausprobiere, ich weiß nicht. Oder eben deine Bilder, Ja, egal ob du jetzt Fotografin bist oder Malerin oder Zeichnerin oder Grafikdesign, einfach ja, wie schnell sind wir selbst unsere härtesten Kritiker, oder? Ja, absolut. Ja, ja, absolut. Ich, ich habe
1: regelmäßig Phasen, in denen ich da sitze und das Gefühl habe, es ist alles so völlig belanglos und es ist alles oh. überhaupt, was mache ich überhaupt? All diese Zeit und dann geht halt genau das los, dieses Ganze und all diese Zeit, die ich da investiere und der ich ja, der Kunst widme und eigentlich ist es doch alles so belanglos, also ja ich weiß nicht, ob ja. jeder kreative Mensch und der wirklich irgendwo sich länger und tiefer mit, mit irgendwelchen künstlerischen Dingen befasst und es ist wirklich egal was ob es jedem so geht, geht es dir auch so manchmal? Ja, also
0: absolut sind? dieses Wort belanglos, ich habe sofort hier <lacht> losgenickt ja Total, total belanglos und völlig unsinnig. Und ähm, inzwischen ist es nicht mehr so schlimm, weil ich eine Technik habe, da rauszukommen. Oh. Und diese Technik ist einfach anfangen, einfach beziehungsweise weitermachen. Mhm. ich ähm, Ich versuche immer, wenn ich weggehe vom Tisch, vom Arbeitstisch, Entweder eine neue Arbeit schon anzufangen, so dass ich da am nächsten Tag weitermache oder aber halt ähm, meine Sachen dauern ja nun auch in Anführungsstrichen zum Glück sehr lange ähm, und also in Anführungsstrichen einfach nur für solche, für solche Situationen, dass ich alles belanglos finde, weil ich festgestellt habe, ich innerhalb der ersten fünf Minuten oder lass mich mal einen richtig schlechten Tag haben, innerhalb der ersten zehn Minuten, die ich mich wieder ransetze, kommt das alles ins Lot. Dann weiß ich, dass ich am richtigen Platz bin und das Richtige mache. Und das hilft inzwischen jedes Mal. Das habe ich früher nicht gewusst und habe mich da sehr mit rumgeschlagen. Hast du, geht das dir ähnlich?
1: Ja, jetzt, wo du das sagst, habe ich so ein Aha-Erlebnis, weil das ist ja genau das, was, ähm, also dieses aus dem Kopf raus und ins Fühlen kommen. Im Grunde so dieses das, was so über dem, also wenn Menschen Yoga praktizieren, so, dann ist das ja genau das, was man da macht. Oder wir beide machen es, glaube ich, auch wenn wir in dieses kalte Wasser gehen. Und du machst es in dem Moment, wo du dann einfach weitermachst. Und ich mache es in dem Moment, wenn ich sage, ich muss jetzt aber fotografieren, Es nützt ja nichts. Und ich mache das jetzt auch wieder und ich mache es so, wie ich es mache. Und du kommst dann aus dem Kopf raus, weil das ist ja der Kopf, das ist so, das, das ist so, das, der Kopf ärgert uns. Und wenn wir dann wieder hm. In, ins Gefühl reingehen über unser Tun, dann ist es wieder gut. Ja,
0: ja das ist bei ja. mir genauso. Ja. Das ist genau so. Aber ich glaube, bei dir ist es ja auch ganz, ganz schön, wenn du mit Familien arbeitest. Die holen dich ja, weil sie deine Arbeit kennen und die verbringen einen Tag mit dir um dass ich dich wahnsinnig beneide, weil ich ständig alleine da rumwerke und dann kriegen sie Fotos und geben dir dann nochmal Rückmeldung und du, während du die bearbeitest, dann freust du dich ja auch schon auf die Momente, dass rüber ja. ich könnte mir vorstellen, wenn du die Fotos siehst, dann denkst du dir, oh, wenn die das hier sehen, das gefällt denen und oh und so weiter ähm, und das ist natürlich, du kriegst automatisch durch den Inhalt deiner Tätigkeit sehr viel Rückmeldung. Das stimmt. In dem Moment, wo ich
1: das tue bei den Familien bin, hinterher schon vorher in Vorreiten ist das, ja, ist das auch völlig losgelöst, da habe ich das Gefühl, das ist der beste Job der Welt, also das ist ja <lacht> auch, das andere erzählt mir dann nur hin und wieder in so flaute Zeiten,
0: ja. äh, der ja. Kopf, ähm, genau, ja. Aber das habe ich genauso ja, stimmt, stimmt belanglos, ja, dieses Wort, oh, wie schrecklich, <lacht> Ja. <lacht> Ja, aber es ist, es ist so, ich brauche einfach nur, im Augenblick sitze ich halt an diesen Schneckchen vom Stettiner Haft, ich brauche einfach nur das dritte Schneckchen zu nehmen und ich, jedes ist so anders und jedes ist es wert, festgenäht zu werden und dann bin ich, dann ist es das Wichtigste der Welt, ja. Ja. ja den eigenen
1: Wert, also nicht außer Acht lassen und sich einfach daran erinnern, dass das, was man. Also vielleicht ist es so einfach. Ich wollte gerade sagen, dass das, was wir machen, macht uns tief, tief glücklich. Und
0: das reicht vielleicht schon. Und alles andere Und das ist voll. Viel. Ja, das, genau. Ja, ja. Das ist viel. Überhaupt das erstmal zu finden, was einen tief, tief glücklich mhm. macht. Mhm. Das ist doch viel. Und die ganze Kritik lässt sich dann vielleicht aushalten, wenn man, wenn man das gefunden hat. Ja. Wobei es natürlich schön wäre, an alle da draußen konstruktive und schöne Kritik Kritik zu bekommen, die einen weiterbringt und natürlich auch für einen selbst, ähm, das ist vielleicht auch was, was ich von dem Gespräch heute mitnehme, dass ich vielleicht auch bei Sachen, die ich ähm, klasse finde, also konstruktive Kritik auch gebe, das ist, beinhaltet ja eigentlich schon zu begründen, warum ich was toll finde, nicht einfach nur, oh, wie klasse, toll, sondern mir gefällt halt bei meinem Lieblingsbild von dir diese Faust auf dem T-Shirt von dem kleinen Jungen und wie der Vater da sitzt mit seiner Kindertasse, Papa mit dieser Kindertasse und diese, diese Gesichtsausdrücke und das alles und so weiter. Bisher habe ich dir immer nur gesagt, tolles Bild, ja, mag ich am liebsten, fertig. Ja.
1: Das stimmt, das macht einen Unterschied, ja, genau. Ja. Ja.
0: Das Bild habe ich gerade vor kurzem ähm, auf dem Atelier-Talk-Instagram-Account gepostet. Ja. Von daher werden <lacht> wir es nicht zeigen diesmal. Wenn euch das interessiert, dann, dann scrollt ein bisschen zurück. Nina, haben wir Kritik ungefähr, mhm. ungefähr bearbeitet oder hast du noch was?
1: Nee, nee ich bin sehr, ähm, sehr, sehr positiv überrascht, wie vielfältig dieses Thema doch geworden ist jetzt, oder? Also ähm, wir waren ganz, ganz, ähm, ganz, ganz ähm, gespannt, weil wir das Thema unglaublich wichtig finden und jede von uns hatte, glaube hm. ich, gleich so einen Punkt, der aufploppte, aber es ist doch sehr viel, sehr, viel, sehr viel vielfältiger. Sehr, also ja, es ist vielfältiger, sehr viel vielfältiger, genau. Vielfältiger als
0: ich äh, anfangs dachte, ja. Nina, was steht denn in der nächsten Zeit bei dir an, bevor hm, wir Schluss machen? Ja. Ach, es steht was ganz Schönes
1: an, was so den Bogen auch tatsächlich, das ist ganz witzig, fällt mir gerade ein, so ein bisschen zurückschlagen kann zu der Folge, was passiert, wenn wir uns zeigen, dass ich nämlich am Donnerstag nach Mallorca fliege, für vier Tage und dort fotografieren darf. Und eine Mutter mit ihrem Sohn dort
0: begleite. Darauf freue ich das mich. Das ist nicht. super. Ja. ist natürlich blöd, dass du das kalte Wasser nicht mitnehmen kannst. Das tut mir jetzt echt leid für dich. Ne? Ja, oder dass oder du das dann da du Sonne und warmes ja. Wasser hast. Ja, das das, das, das selbst, ist echt Mist. Sie also ich bleibe lieber hier und gehe. Du
1: bleibst lieber hier, ne? ja. ja
0: <lacht> und ja. gehst in unseren 11 Grad
1: kalten See, genau. Ach ja, ich beneide dich jetzt schon. <lacht> 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 Steffi, was hast du Schönes vor?
0: Ich habe eigentlich auch was Schönes vor, auch wenn ich nicht in die Sonne fliege und ähm, ins kalte Wasser muss. Ähm, ich bin in der kommenden Woche ähm, im Frauenmuseum in Bonn und zwar bei der Kunstmesse. Ähm, eine, eine alteingesessene Kunstmesse ist das zum 26. Mal, findet die statt. Ähm, vom, oh je, das gibt es ja nicht, ähm, vom 11. Nee, vom 12. 12. 13. 14. November ähm, sind meine Kunst und ich im Frauenmuseum Bonn auf der Kunstmesse. Und da, darauf freue ich mich sehr. Die, das wirkt alles so freundlich und so positiv. Wir werden so toll versorgt mit Informationen. Ähm, wir bekommen Workshops zum sich zeigen zum Beispiel. und Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Es ist immer wieder viel Arbeit, weil Texte schreiben, Visitenkarten drucken, ähm, ach, Möbel besorgen und so weiter und so fort. Ja, aber ähm, darauf freue ich mich und das steht in der kommenden Woche an. Mhm.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Stimmt, du hattest schon mal uns ein bisschen mitgenommen.
0: Ähm, hast du das Thema des Möbelbaus gelöst, wie du deinen Stand? Ich habe das auf die allerschönste Art und Weise gelöst und zwar haben wir hier mal Ulrike Uhl interviewt. Mhm. Die ähm, Malerin, die auf Holz malt, und eine Tischlei und Restaurateurin und so weiter ist, also eine Tischler-Ausbildung hat und ähm, der habe ich mein Problem erzählt und sie sagt, ach, da kann ich dir doch helfen, ich habe den perfekten Tisch für dich gezimmert und den schönen Stuhl dazu und das ist einfach das Allerschönste und ich darf das nutzen, ja. Ach, wie schön. Das ist ja ganz, das cool. ist wirklich herrlich. Ja. ja, das ist klasse, genau. Ja, solche Sachen entstehen dann auch noch durch genau. den Podcast, genau. <lacht> <Super>. <lacht>
1: ja, Steffi, das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, mhm. das fand ich auch.
1: Und vielen Dank an alle, die heute wieder dabei waren und uns gelauscht haben. Wir möchten uns bedanken, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcasts gebt. Ähm, das hilft uns ungemein weiter, den Podcast ähm, ja, am Leben zu halten, dass er wahrgenommen und gehört
0: wird. Und Darf ich mal reingrätschen? Ja. Ähm, das sagen wir eigentlich ganz häufig, was Danke. mir jetzt gerade noch so einfällt. Auf Instagram mal in die Stories stellen, wenn euch das gefallen hat. hat ähm, das sind auch so Sachen, die uns ganz, ganz viel weiterbringen. Ähm, genau. Das stimmt. Genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Nein. aber mir viel das richtig
1: an. Total richtig, also gerne teilen und ähm, ja, spread the word. <lacht> Ansonsten ähm, für alles, was ihr gerne über uns äh, Lesen, Wissen, mehr in Erfahrung bringen möchtet, könnt ihr auf unsere Website gehen www.atelier-talk.com Bei Instagram sind wir mit atelier-talk vertreten Steffis Internetpräsenzen und meine Internetpräsenz verlinken wir in den Shownotes. Ähm, dort verlinken wir auch ja bestimmt noch mal einiges zur heutigen Sendung. Ansonsten freue ich mich auf unser nächstes Mal. Tschüss. Ich
0: auch. Ich auch. Tschüss. <Musik>